0: Willkommen zum Podcast für junge Anleger jeden Alters. Heute ist Mittwoch, der 17. November 2021. Und mein Name ist Christian Drastil. Beim Börse Social Magazine schreibe ich unter dem Kürzel DRA.
1: Und mein Name ist Josef Klarek und beim Börse Social Magazine schreibe ich unter dem Kürzel JC.
0: Und gemeinsam sind wir Team DRA JC. Ja, 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 ja. Einen Tag Pause haben wir gehabt?
1: Einen Tag, ja.
0: Einfach haben wir. Nicht viel passiert gestern, muss man dazu sagen, wenn man jetzt die ganzen Aufregungen der vergangenen Tage hernimmt.
1: Ja, ein bisschen dann, unspektakulär im Moment alles, ist, aber...
0: Solche Phasen braucht der Markt auch, aber Mitte November ist eigentlich historisch nie viel passiert. Das sieht man auch im, im Kalender so. Die Tagesumsätze sind auch wieder so auf rund 200 Millionen zurückgegangen. Wenn man uns erinnern, in der Vorwoche gab es einen 700 Millionen Euro Tag Aktien, okay. gesamt mit 500 Millionen nur bei der ersten Gruppe. Ja, ja,
1: Wie ich, schauen wir heute aus? Bei den, halt jetzt aber mache ich mal
0: mal selber kurz diese Liste da auf, die wir da haben unter börse-social.com slash bsengine slash peer. Das werden wir dann verlinken, glaube ich, in den Shownotes. Ja. Da hast du ja immer die aktuellen L&S- Indikationen, Indikationen genau. reingespielt. Und
1: den Mittelkurs dran, daraus genau. Prozent Na gut,
0: da habe ich es mal alphabetisch, was sehen wir da heute? Artikel, da ist mir aufgefallen, dass der, der CEO, der Herbert Joranek, der hat ein sehr positiv soundendes Interview im Börsenkurier gegeben. Das äh, klingt gut, er ist optimistisch für die Zukunft. Was haben wir noch? AT&S, ja, ist jetzt ein bisschen nach der Rekordjagd in der kleinen Konsolidierung heute, knapp 2% im Minus bei 44,20 dann, 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 dann. Ja, auch die erste Group ähnlich nach der Rekordjagd, die weit über 40 gebracht hat. Die Platzierung war ja bei 38 von der Ka Ka Kaiksa, Sind wir jetzt bei 40,6. Heute auch ein Minus von einem Prozent. Und ja, Marino Med, da gab es wieder eine Kleinigkeit. Die haben ähm, einen Preis, glaube ich, gewonnen irgendwie. Und zwar bei den ähm, European Small and Mid Cap Awards. Okay. Waren sie Star of Innovation. Also Star of Innovation. Star oder? of Innovation, genau. Okay. Ich habe da dem eben vorher auch Frequentis einen Preis gewonnen. Da richtet man sich immer an die Börse Neulinge, an die jeweiligen. Mhm. Und, und ja, ist glaube ich eine schöne Auszeichnung auch für den, für den österreichischen Markt. So, was sehe ich da weiter? Die Lenzing ist erfreulicherweise nach wie vor ein bisschen mit Momentum, hat die 110 jetzt dahinter sich gelassen, steht bei 112.
1: Ja, ein schwacher schwachen Tag als... Eine der wenigen Aktien im Plus sogar.
0: Genau, dann sonst. Ja, bei der POR, da kommen wir dann nachher noch dazu. Die hat gestern die Gewinntagesserie gerissen und ist wieder unter 13. Um, beim Telekom Unicom, weil Neva ist vielleicht ein bisschen was zu sagen heute. Die hat, wie steht denn die jetzt? Ja, die hat minus 0, mh, Minus 0,6 ist eigentlich fast gar nichts. Da wäre heute vielleicht anzumerken, dass die Novavax quasi so ein Konkurrent um den Todimpfstoff, und um den ersten Todimpfstoff, deine eine EU-Zulassung heute beantragt hat. Also hätte ich mir gedacht, dass die Valneva da ein bisschen reagiert, aber das ist heute eigentlich nur mit der, und das mit habe der ich, ganz normalen Marktbewegung. Das vorher am Weg daher ja. auch gelesen, Novavax,
1: ja. und habe dann sofort geschaut, ob bei der Valneva irgendeine Bewegung ist, aber hat nicht ja. reagiert. Also.
0: Es wird auch da Competition geben und das ist gut. Und ja, hoffentlich kommt bald so ein so ein inaktiver Tod Stoff
1: Sonst, der Verbund hat sich wieder über die 90 gehoben.
0: Ja, auch da. Verbund hat auch wieder den Abstand geholt, übrigens in dieser 25-Jahres-Wertung, wo wir da gesagt haben, die ja. Lenzing war schon so verdammt knapp dran. Obwohl die Lenzing sich jetzt äh, stark zeigt, zeigt sich Verbund eben noch stärker und hat wieder so einen Vorsprung, glaube ich, von 1.560 das Prozent in der 25 Jahre sich zu 1.500 aber da muss man jetzt natürlich jeden Tag hinschauen.
1: Aber dass mir gestern das ist eines der wenigen Dinge auffallen, dass die Verbund über, überdurchschnittlich stark war. Die hat knapp 4% tagsüber und zum Schluss drei, knapp über 3% geschlossen. Ja. Das war gestern eher auffällig, sage ich mal. Ja.
0: Genau. Was ich noch gefunden habe, nächste Woche geht los, das Deutsche Eigenkapitalforum. Und das ist eigentlich eine traditionelle Veranstaltung, die es schon immer gibt. Und heuer habe ich es mal jetzt für den Podcast auch ein bisschen näher angesehen. Das ist eine unglaublich große Veranstaltung über drei Tage von 22. bis 24. November. Hoffentlich kann so stattfinden, wie geplant. Und mein Blick geht dann natürlich immer sehr stark äh, auf österreichische Teilnehmer. Und da habe ich zum Beispiel gefunden, am 22., also am Tag 1, treten dort auf die S&D. Das hat man, glaube ich, erwarten können. Dann wieder die Marinomet. Die sind also jetzt wirklich brav, sind überall dabei. Dann habe ich gefunden, auch eine AT&S, also ein ATX-Unternehmen, Meier Millenhoff. Mhm. Auch, auch interessant, also ein großes, traditionelles ATX-Unternehmen und sonst noch aus österreichischer Sicht die Wolfgang Adisa, wir haben jetzt viel über den äh, Direct Market Plus gesprochen, das ist ein positives Beispiel, die haben jetzt eine Kapitalerhöhung abgeschlossen und ja, zeigen sich den Investoren, das geht auch in Richtung höheres Segment meiner Meinung nach. Gut, am 23. dann, am zweiten Konferenztag, sehe ich hier österreichisch, ich fliege da gerade drüber, irgendwie jetzt nicht physisch, sondern in Aug. Schauen wir mal, da ist am zweiten Tag, sehe ich da die FACC, auch da gibt es viel zu erzählen, was man da dieses Ping-Pong gehabt mit dem eigentlich super Nachrichten gehabt in den letzten Tagen, wenn dann nicht diese blöde alte Geschichte aus 2011 vor dem Börsegang gekommen wäre, dann sehe ich auch die Knaus die man mit dem österreichischen Ehrmann Manuel Taverne da dabei haben in unserem Universum und letztendlich am Schlusstag, am 24. habe ich auch noch ein österreichisches Unternehmen gesehen, auf jeden Fall einmal die Fabersoft, die ist auch immer Stammgast und dann noch ja, die Bawag sogar. Also es okay. ist auch sehr überraschend für mich, dass ein, eine große ATX-Bank hier dabei ist, also viel Erfolg allen. Ich sehe da, glaube ich, mehr als 100 Unternehmen insgesamt, die das da attenden Ein spannender
1: Mix jedenfalls, also von ja, den ja. Österreichern jedenfalls. Gleich mal.
0: Ja, ja, und ich glaube, dort, dort trifft man auch auf, auf gute, informierte Investoren und Banken sind jetzt wieder heißer, als es noch vor einem Jahr waren, weil da ging ja gar nichts mehr. Ja. Insofern sieht man da ja eine, eine gute Performance auch.
1: Ja, ja du hast das vorhin gerade ange äh, angemerkt, äh, zu POR gab es da noch eine Anfrage?
0: Ja, und zwar ja, yeah, a message to you, Ruby, Das ist auch so ein Trend, der da ein bisschen reingekommen ist, dass wir darauf hingewiesen werden, auf Dinge, die jemand woanders publiziert hat. Leserbriefe geschrieben, ob wir die nicht auch machen könnten so und so. Und da gab es einen Leserbrief im Börsenkurier, der mir persönlich sehr am Herzen liegt, weil da ging es um den Bezugsrechtshandel bei der Power. Ja? Also jetzt, das jetzt, rund um die Zwölf. Rund die um die Zwölf und, und da geht es eigentlich gar nicht so sehr jetzt um die Power, sondern generell darum, dass der Bezugsrechtshandel einfach nicht mehr wirklich abgewickelt wird von, von Brokern, von Banken. Früher gab es da wirklich einen Wert vom Bezugsrecht und das waren so Mini-Optionsscheine, die man meistens drei Tage handeln konnte. Mhm. Und da konnte man mit einem gewissen Ordergeschick durchaus äh, einen guten Preis und, und auch verschiedenste Möglichkeiten nutzen, alte Aktien geben, neue Aktien wieder nehmen über die Bezugsrechte oder was auch immer. Das geht jetzt eigentlich fast gar nicht mehr und die meisten Banken oder Broker machen da eigentlich fast gar nichts mehr oder nur äußerst defensiv und das tut dem Leser halt sehr leid, mir persönlich tut es auch leid. Die Bezugsrechte waren zuletzt meistens auch fast gar nichts mehr wert und bei mir war es jetzt zum Beispiel so, bei einem Broker, bei der Port Transaktion da habe ich dann nur das Ausbuchen der Bezugsrechte eine Belastung am Konto gehabt, statt einen Ertrag bekommen. Also die ganze Bezugsrechtsgeschichte hat mir Geld gekostet. Einen okay. symbolischen Betrag, das waren keine 2 Euro, aber 1, irgendwas, aber Früher gab es eben die Situation, dass man Interesse waren, wenn du als Kunde nicht verfügbar ist, hast, dass die Bank für dich am letzten Tag Interesse waren, die Bezugsrechte verkauft hat, die aber keinen Wert mehr haben. Letztendlich, weil da die Aktie immer runterfällt zu den Bezugsrechten, dann, ja, was soll man machen? Irgendwie schade drum, war zwar ein bisschen kompliziert. Ich bin gegen bürokratische Sachen. Bezugsrechte sind ein bisschen bürokratisch, sollte man halt nutzen. Ist nur ein wichtiger Faktor, wenn der Bezugskurs weit weg ist vom aktuellen Aktienkurs. Aber selbst da nähert sich halt der Aktienkurs ich hab, ich meistens meine, an. Ich meine, ja.
1: beim Broker, glaube ich, ist mir irgendwo ein Bezugsrecht, aber glaube ich glaube, ein technisches Problem übergeblieben. Das so mhm. habe ich zwei Jahre am, am Depot gehabt. Das haben Sie da nicht ausgebucht. Dann hast du noch Spesen gezahlt für die Position. Nein, weil Ich, ich habe hab, hab das dann geschlossen und, und, und habe dann nie wieder was. Aber es hat mich jedes Mal irritiert, weil ich noch eine Position stehen gehabt habe, obwohl ich keine mehr gehabt habe. Ja, also ja das schauen wir uns.
0: Ich, ich denke, das könnten unter Umständen auch solche Anrechte gewesen sein, wie es, es jetzt noch ja. immer gibt von, von Buwog, Immo-Finanz-Geschichten. Das sind keine klassischen Bezugsrechte. Weil ich glaube, es war sowas. Ja, ja. Okay, das ist was anderes, weil da könnte es noch irgendwann einmal Nachbesserungen hm, geben, okay. so wie es bei der BA war, BAC war und so weiter oder okay. auch bei Buwok.
1: Ja. ja, und dann haben wir noch, äh, haben wir gestern, wo wir podcastfrei waren, haben wir ein bisschen programmiert oder ich zumindest. Äh, ich ja. kann sie ja nicht. Naja, du könntest das probieren. Ne? Du ja, das ja. ist
0: sicherlich noch ein, ein Lebenstraum.
1: Ja, na, aber trotzdem, wir, haben, wir wollen ja die, die lässigsten Börsemomente in Wien einfangen für, für eine Sonderstrecke in der übernächsten Nummer?
0: Genau, Sondernummer zum Jahresende, zum Ende der 250 jahr an der Wiener Börse, die sich ja über das ganze Jahr gezogen haben. Ja. Und da habe ich dich gebeten darum, dass du mir ein Skript schreibst, dass du uns ein Skript schreibst, wo 100 Entscheidungsträgerinnen, Entscheidungsträger rund um den österreichischen Kapitalmarkt ihre Top-5 lässigsten Momente subjektiv wahrgenommen in der Wiener Börsegeschichte reinschreiben können, das uploaden können und dass wir das Ganze automatisch machen, dass ich es nicht in meiner Mailbox verjankert dann irgendwo oder ja, dir weiterleiten ja. muss. Und siehe da, es, es kommt, es rappelt. Es kommt, ja. es rappelt. Danke an alle, die schon geantwortet haben. Es gibt zwischendurch auch herrliche bilaterale Diskussionen heute zum Beispiel mit einem gewissen Mike Lilacher, den ich ewig nicht mehr gehört habe. Aber weißt du, wenn du mit Mike schon mal kommunizierst, dann geht es da meistens sehr heftig zu, aber nur im positiven Sinne und ich, ich mag den Kerl einfach, er wird mir den Kerl verzeihen. Ja, das werden wir Anfang 2022, glaube ich, wohl final aufdecken und das Schöne daran ist, dass wir alle diese Momente auch nennen werden. Und dann zusammenzählen.
1: Bin, auf die Statistik bin ich gespannt, wie, ich wie auch. viele Überschneidungen und singuläre äh, Elemente bzw. Momente äh, gibt, die sich multiplizieren quasi dann. Ja, ja bis
0: jetzt glaube ich haben wir ein doppeltes, aber ich verrate es nicht. Ja. Okay. Ich habe auch hab also, beim Überfliegen habe ich gibt, eins gesehen. Gibt, ja. Also wenn man jetzt, glaube ich, schon etliche Antworten drinnen insgesamt kumuliert, 100, und es gibt, glaube ich, ein doppeltes. Aber umso mehr wird es eine Lesergeschichte werden und also einen eindeutigen brutalen und sowieso aufgelegten Sieger wird es dann nicht geben, aber umso spannender. Genau. Gut. Ja. Dann sagen wir mal, ja, sagen wir wieder Klardeck miteinander geredet und zwar drastisch. Drastisch, ja. Dann spielen wir unser tschüss jingle und sagen auch Tschüss und Papa. Wir hören uns diese Woche.
1: Schönen noch. Abend. Ciao, ciao.